0: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute zu Gast im Esquire-Podcast ist Jennifer Weist. Äh, Jennifer Weist äh, kennen wir alle ähm, seit na, bestimmt zehn Jahren als Frontfrau von Jennifer Rostock, äh, der Rockband. Die Band ist aber gerade, ja, wie sagen die Fünf das, pausiert, würden wir sagen. Und Jennifer macht ihr eigenes Ding gerade, ein Solo-Projekt unter dem Namen Jen Ivar. Aber ich bin da heute nicht allein. Neben Jennifer Weist ist heute ähm, wieder mal Philipp Köpp bei mir im Podcast.
1: Ich bin Philipp, Redakteur bei Esquire und besonders gespannt auf die Folge und das Gespräch, weil Jennifer Weist mein großes itini idol über Jahre hinweg war. Nicht zuletzt, weil ich mir damals dieselben Piercings wie sie habe stechen lassen. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Man sieht
0: noch, äh, man sieht noch kleine Einstichlöcher. Ähm, ich kann es bezeugen. Es wird auch Thema im Podcast sein. Wir freuen uns riesig drauf auf Jennifer Weiß bei Esquire im Podcast. Herzlich willkommen im Esquire Podcast. Jennifer Weiß, wir sind super happy, dass du da bist. Hi. Ich
2: freue mich auch. Hallöchen.
0: Wir sind wahnsinnig gespannt. Du hast ein neues Solo-Projekt. Ich habe es gerade schon gesagt und wir haben uns lange Gedanken über die erste Frage gemacht. Die erste Frage lautet, wann geht's nackt auf Tour?
2: Oh, wow. Also das ist ja mal... Geil, oder? Ne? Wow. Ja, äh, dazu Geil. muss man natürlich sagen, äh, du bist jetzt kein Chowi, sondern äh, die Tour heißt nackt auf Tour, ne? Das muss man ja vielleicht noch mal kurz sagen, nicht, dass du da Kleine jetzt Stein doof bald wegkommst, äh, äh. ne, bei der ja. ganzen Geschichte. Ja, die Tour ist nackt auf Tour und wenn alles klappt, gehen wir natürlich äh, Mitte März auf Tour und wenn es nicht klappt, müssen wir es natürlich noch verschieben, aber das hoffen wir nicht. Das hoffen wir nicht, aber wir müssen das bald, wird es entschieden. Ähm, ihr wisst ja selber, wie es aussieht. Ähm, äh, sehr, sehr viele KünstlerInnen und Bands müssen derzeit immer mal so ein bisschen verschieben. Ähm, wenn wir es spielen können, ja wenn das geht, mit der Auslastung, die wir haben, dann machen wir das natürlich und ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich habe nämlich schon vier Jahre nicht mehr auf der Bühne gestanden und ich habe richtig Bock, ne? Ich habe richtig Bock. Wirklich.
0: Das, das Album wird dann schon auf jeden Fall in der Welt sein. Ich glaube, 18. Februar ist angepeilt ähm, und ähm, es sind ja auch schon ein paar Songs und ein paar Videos in der Welt. Ähm, jetzt kommt auch tatsächlich der nächste Satz, wo ich, ähm, das ist echt Lustig, weil ich dieses Wort praktisch nicht mehr verwende, außer für meine kleine Tochter, nämlich das Wort Mädchen, ja, das hast du aber, ähm, das hast du aber praktisch aus der, aus der Grabbelkiste geholt, wenn man so will und owns das, ist es so, ähm, und hat auch mit Lucy Electric zusammen, was natürlich geil ist, die hat vor, ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich so ungefähr 20 Jahren einen, einen riesen Hit hatte, ist das so ein Ermächtigungsding, dass, dass ihr euch das Wort krallt und das gehört weiter uns und wir können damit machen, was wir wollen?
2: 1994 ist der Song rausgekommen, Mädchen von Lucy Electric. 1994, es ist so krass. Und natürlich heißt der Song Mädchen, Mädchen und nicht Frau, Frau, weil wir natürlich den Song aufgreifen. Früher, ich habe das schon echt öfter jetzt mal gesagt, weil das ist total crazy, aber persönlich verbindet mich mit dem Song einfach sehr, sehr viel, als ich... Zehn Jahre alt war, habe ich im Cluburlaub mit meiner Mama auf einer Mini Playback Show diesen Song gesungen. Und ich glaube, dass es so meine erste Berührung mit Feminismus war, auch wenn ich als ich zehn war den Begriff noch nicht kannte und auch noch nicht gebraucht habe. Ja, aber früher ging es natürlich mehr darum, was dürfen Frauen sagen, was dürfen Frauen sich nehmen, wie offen dürfen sie über ihre Sexualität sprechen. Heute äh, ist es zweifelsohne der Fall, dass äh, Frauen viel offener über ihre Sexualität sprechen können. Es ist äh, nichts mehr Neues, wenn man äh, sagt, ich habe den Typen angesprochen, ich nehme mir, was ich möchte, ja. Ähm, aber wir merken trotzdem, also als ich dann mit Lucy gesprochen habe, äh, immer wenn man ein Remake von einem Song machen möchte, muss man ja auch mit den Autoren sprechen. Und so kamen Lucy und ich dann zusammen. Und dann haben wir uns ganz, ganz lange darüber unterhalten, was hat sich eigentlich.. Äh, Seit 1994, seit der Song rausgekommen ist, geändert. Wie ist das Thema Gleichberechtigung vorangetrieben worden? Und wir haben gemerkt, ja, so viel hat sich gar nicht geändert. Wenn man mal guckt sind wir noch ziemlich weit von wirklicher Gleichberechtigung der Geschlechter entfernt. Ne, schauen wir äh, den Gender Pay Gap an, schauen wir den Artikel 219a, schauen wir die MeToo-Debatte an, dann sehen wir, da ist noch ein ganz schönes Stück zu tun. Und deswegen war es an der Zeit, diesen Song irgendwie in die Neuzeit zu holen. Und in der Neuzeit ist eines der großen Probleme, dass ich sehe, äh, sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung. Ähm, und deswegen wollte ich darüber schreiben, das habe ich dann auch getan und ähm, Lucy war, als ich das erste Mal mit ihr telefoniert habe, sehr, ähm, ja, sie wollte, also sie wollte erstmal, sie war sehr distanziert und hat sich erstmal angehört, was ich damit machen will. Weil man muss äh, wissen, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viele Firmen, sehr, sehr viele KünstlerInnen, Bands zu ihr gekommen sind und gesagt haben, ich würde gern was mit dem Song machen. Aber dann hauptsächlich wegen der Zeile, weil ich ein Mädchen bin. Und Lucy und ihr Bandkollege, also die AutorInnen, haben das alles abgesagt, weil sie gesagt haben, das entspricht einfach nicht unseren Vorstellungen und deswegen bin ich umso stolzer, dass ähm, das, was ich aus dem Song machen wollte und jetzt auch gemacht habe, Lucys Vorstellung entsprochen hat und sie dann auch gesagt hat, ich erfülle dir mein, deinen Wunsch, denn das war mein größter Wunsch, dass sie mit auf den Track kommt ähm, und ja, ich bin dabei und ich finde dass
0: Und auch im Video mit auftritt, ist, ja ist ja auch ein großer, ist ja auch ein Schritt für sie bestimmt. Ne? Auf
2: jeden Fall und ich glaube sie hätte sich auch für niemanden sonst noch mal auf diese Schaukel gesetzt. Ich bin äh, sehr froh, dass ich sie dann noch mal irgendwie drauf gekriegt habe und wir irgendwie den Tausch gemacht haben und ich mich quasi auf die Schaukel gesetzt habe und somit gesagt habe, so, unsere Generation ist jetzt dran, was zu bewegen. Und äh, ja, ich, ich hoffe, das haben wir mit dem Song so ein bisschen getan.
1: Und dieses, ich sage jetzt mal, Manifest gegen sexualisierte Gewalt ist ja bei dir nichts Neues. Es ist ja, ich erinnere mich an... Ich glaube, eine deiner bekanntesten Punchlines war damals in Hengsten. Ich glaube nicht, dass mein Körper meine Waffe ist. Ich glaube nicht, dass mein Körper deine Sache ist. Das war ja was, was ihr schon viel, viel früher irgendwie propagiert habt und euch da ganz klar positioniert habt in der ganzen Debatte, wo die Debatte noch gar nicht so präsent war, vor allem in kommerziellen Medien.
2: Ja, ja, absolut. Also äh, da hat man schon gemerkt. Also ich, ich glaube, ich will schon seit Seit ich 25 bin, will ich eigentlich das Projekt in Iwa schon machen. Und also vor zehn Jahren, ich bin jetzt 35, ne? Also jetzt habe ich es erst geschafft, das irgendwie so zu machen, aber man merkt an sehr, sehr vielen Songs, ähm, die es dann so zum Ende von Jennifer Rostock gegeben hat, so auch Hengsten, wo die Reise eigentlich hingehen sollte. Also da hat man irgendwie schon gemerkt, so, ah, okay, es ist ein bisschen elektronischer vielleicht. Ne? Es geht ein bisschen darum, auch ähm, ja, weil vorher muss man sich, man muss sich vorstellen, wir sind fünf Leute natürlich in der Band und es ist auch immer alles ein bisschen demokratischer und äh, wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, was wollen wir für Musik machen, aber auch was wollen wir für Texte machen und ähm, ja, also wir haben immer schon geschaut, dass wir fünf da uns gut abgebildet fühlen ne? und ähm, das war das erste Mal, dass es nur um mich ging in dem Song, dass es nur meine Bedürfnisse ging, dass es nur darum ging, was ist die Perspektive von Frauen heutzutage? Und das war vorher einfach noch in keinem Song von Jennifer Rostock. Wir haben sehr, sehr viele Themen angesprochen. Wir waren sozialkritisch, wir waren politisch. Aber wir sind äh, noch gar nicht so auf das Thema Gleichberechtigung, Feminismus gekommen, weil man eben auch sagen muss, dass ich, glaube ich, erst mit 25 wirklich selber auch gesagt habe, ich sehe mich als Feministin.
1: Gab es da so einen Breaking Point, wo du gesagt hast, irgendein Erlebnis, okay, ich muss mich da jetzt positionieren in diesem ganzen Diskurs? Oder war das, was dann organisch irgendwie passiert ist, vielleicht auch im Laufe der Karriere?
2: Ähm, es, ist, es gab tatsächlich einen Punkt, an dem ich gesagt habe, dass ich Feministin bin. Vorher war es immer so, dass ich gesagt habe, ich sehe, der Feminismus, der gerade existiert, ist mir zu weiß, der ist mir zu nicht inklusiv, ähm, der ist mir zu Emma, der ist mir zu Alice Schwarzer. Ich sehe mich darin nicht und ich sehe da auch nicht alle Frauen repräsentiert und nicht alle Frauen inkludiert. Und deswegen würde ich den Begriff nicht für mich klämen. Und äh, das habe ich sehr lange gesagt. Ich habe gesagt, es bräuchte was Neues, bräuchte einen neuen Begriff, Neofeminismus oder was auch immer. Ja. Und dann hat mir tatsächlich der Joe, äh, unser Keyboarder-Songwriter, ähm, ein Video gezeigt ähm, von einer Künstlerin, die einfach fünf Minuten Klaviergesang ähm, sagt bist du das und das, bist du für das und das, dann bist du Feministin. Glaubst du an Glas, glaubst du an das, dann bist du Feministin. Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass es nicht darum geht, einen neuen Begriff zu finden, sondern zu sagen, ich, wir claimen diesen Begriff äh, wieder für uns, wir nehmen uns den und das ist einfach alle, alles schwarzer, es, äh, ihr inkludiert eben nicht alle Frauen, ihr seid transfeindlich, ihr seid äh, homophob, äh, das was ihr macht ist kein wirklicher Inklusionsfeminismus, ähm, denn ihr ja, inkludiert einfach nicht alle Frauen und deswegen dürft ihr den Begriff nicht mehr für euch verwenden und wir sagen das wieder. So, also, äh, und, und letztendlich ist es halt eine Begebenheit gewesen, das eine Video, das ich gesehen habe, aber das heißt nicht, dass dieses Video irgendwie alles geändert hat. Du wachst ja auch nicht, du, du schläfst nicht eine Nacht, wachst auf und bist woke. Ne? Also, ich lerne die ganze Zeit immer wieder dazu und auch ich ähm, und ich bin für 35 ist es immer wieder so, dass ich äh, manchmal was sehe, Äußerungen tätige oder so, wo ich denke, ja, also das ist vollkommen in Ordnung und dann merke, sag mal, hallo, was war denn damit mit mir los? Ne? Also das, das passiert immer noch, dass ich da auch Fehler mache, dass ich manchmal nicht alles mitbedenke, weil ich sehr viel dann auch meine Lebensrealitäten sehe und ganz oft dann nicht die Real Lebensrealitäten von anderen, ne? weil wir eben in Deutschland leben, weil wir eben privilegiert aufwachsen, auch ich als Frau in Deutschland bin ja sehr privilegiert aufgewachsen. Und ja, also das passiert immer noch und ähm, ich bin da einfach froh um alle anderen so in meiner Umgebung, ähm, die da auch immer wieder sagen, ey Jennifer, mh, das war nicht so cool, ey, das musst anders sagen oder so. ne, Und die da äh, nicht so hart rangehen und sagen, äh, so, du bist gecancelt, sondern die sich halt die Mühe machen, einem auch immer wieder Sachen zu erklären.
1: Was hältst du oder wie wertest du Männer, die sich Feministen bezeichnen?
2: Wir brauchen Männer, die sich als Feministen ja. bezeichnen, also nur wir Frauen schaffen das nicht alleine, das ist immer das Problem, dass es, ähm, wir brauchen immer die Gegenseite, um aus diesem Problem wieder rauszukommen. Ne? Das Patriarchat ist irgendwie Schuld an der äh, Nicht-Gleichberechtigung, aber wir brauchen eben die Männer, um da wieder rauszukommen. Ne? Ähm, die Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß erfordert auch, dass äh, die weißen Menschen irgendwie sagen, so, äh, ey, wir müssen da raus, wir müssen Allies sein, wir müssen unterstützen, was können wir tun und so weiter und hier ist es eben auch der Fall und ich, ich glaube, dass ähm, genau diese Frage sich ganz, ganz viele Männer stellen. Ey, darf ich überhaupt sagen, ich bin Feminist? Was ist das, wenn ich, was was mache ich, wenn ich ein Feminist bin? Was muss ich sagen? Was darf ich nicht? Was darf ich machen? Was nicht? Und ich glaube, oder ich wünsche ich würde mir wünschen, dass viel weniger Männer sich darüber so Gedanken machen und auch wirklich selbstbewusst als Feministen auftreten würden. Das würde ich mir total wünschen, weil wir das einfach brauchen im Feminismus ja, und für die Gleichberechtigung.
0: Was glaubst du, wie lange die harten Abwehrschlachten äh, der Männer noch ähm, zu schlagen sein werden, die sich schlicht und einfach bedroht fühlen, die ihre Pfründe äh, schwinden, ihre Fälle davon schwimmen, was, äh, was weiß ich. Also das sind ja wirklich, ähm, zumindest in 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 unserem Eindruck, unserer Arbeit, in dem, was wir tun, ähm, wird, wird auch die, die, die Abwehrschlacht immer schwieriger, immer, immer einsamer, immer ähm, unpopulärer. Ähm, glaubst du, dass sich dadurch was ähm, radikalisieren könnte weiter noch? Oder glaubst du, dass das einfach nur eine Frage der Zeit ist?
2: Ist eine Frage der Zeit, aber ich wenn ich wüsste, welche Zeit. Ja? Also ich habe es ja vorhin gerade erzählt, als wir es... Ähm über den Song Mädchen hatten, der ist 1994 rausgekommen. Und wenn man guckt, so viel ist da nicht passiert. Ne? Und es sind so viele Jahre ins Land gegangen. Und ich weiß nicht, ob es, weil jetzt kommt zum Beispiel eine Generation Feministin nach. Boah, geil. Also muss ich sagen, die sind so krass und die sind so geil dabei und so woke zu einer Zeit, ich meine, die sind dann 16, 17 und ich denke so, pff, zu der Zeit, da habe ich noch gar nichts verstanden. Da war ich noch gar nicht da. Ne? Da hat mich sowas noch gar nicht interessiert. Da hat mich politisch nichts interessiert. Da war ich auch nicht gesellschaftskritisch. Da habe ich mir sowas gar nicht reingezogen. Da war für mich so Party und wie sehen meine Nägel aus und so. Aber Und Boys, ansonsten war da noch nichts irgendwie für mich äh, Thema. Ne? Also deswegen, da kommt jetzt so eine ganz... Äh, neue junge feministische Riege an den Start und ich zähle total auf die, ne? Und ähm, ich, klar, äh, äh, können sich immer weniger Männer irgendwie dagegen wehren, aber weißt du, wie häufig ich noch Videos sehe von. Ach, von Männern, die sich hinsetzen und immer noch den gleichen Stuss erzählen, ähm, weil sie sich in ihrer Machtposition angegriffen fühlen wie vor 30 Jahren. Das ist es eben auch, weißt du? Und wir sehen auch ganz häufig nur unsere Bubble. Meine Bubble ist auch aufgeklärt. Also alles, was ich bei Instagram sehe und alles, was ich mir bei YouTube reinziehe und die Podcasts, die ich höre, die sind alle aufgeklärt. Ja, aber was nee, ist... Nee,
0: deswegen habe ich ja gesagt. Deswegen, ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass es da... Die Gefahr geben könnte, der man dann begegnen muss. Also, das ist ja, ähm, äh, kann man ja nicht so richtig helfen, äh, dass sich da was radikalisiert. Also, dass eben sogar, dass eben die verbliebenen Jungs, sei es so dieses incel dasein dieses der einsame Junge, der sich irgendwie auch aus dem Fortpflanzungsgame verabschiedet hat, weil er sich von der Welt nicht mehr verstanden fühlt, bis zum, ähm, bis zum mächtigen Mann, der, der halt erst recht radikale Entscheidungen trifft, ne? Also dass sich da was radikalisiert, könnte ich mir vorstellen, das könnte eine ganz schöne Gefahr auch sein, der man begegnen muss.
2: Ja, das kann ja immer sein. Ne? Durch Corona haben sich auch viele Menschen radikalisiert. Ich glaube, wir dürfen nicht aufhören zu reden, miteinander zu sprechen. Wir dürfen nicht aufhören aufzuklären. Äh, wir dürfen nicht uns auch radikalisieren, weil sich andere radikalisieren. Ich glaube, das ist halt so das Wichtigste, was es da, glaube ich, zu sagen gibt. Ähm, und ansonsten, tja, also ich glaube, die, die Arbeit weiterzumachen, ist so das, das Hauptding, ne? Ich meine, was 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 sollen wir sonst gucken? Wir können auch nicht in die Zukunft gucken, wir können nicht sagen, wann ist das Ganze, wann ist es vorbei? Wann haben wir die Gleichberechtigung? Oder ähm, hilft es uns überhaupt, wenn so viele Frauen in Vorständen sitzen? Reagieren die dann nicht? Für das Patriarchat, ähm, nehmen die nicht die gleichen Strukturen an und so weiter. Das ist alles, ja, ich, ich sehe das, ich lese das. ja. Äh, und man kann auch nur sagen, ja, okay, wir versuchen da irgendwie äh, dagegen zu wirken. Aber wenn wir in die Zukunft gucken könnten, du, ich sag's dir, das wäre das wär fantastisch. Dann könnten wir auch wissen, wann das Corona-Ding jetzt hier vorbei ist. Aber es ist halt, ja, hoffen wir das Beste. <lacht> ja. Du
1: hast vorhin gerade so die junge Generation angesprochen. Und wenn ich so ein bisschen an meine Teenagerzeit zurückdenke, ich bin jetzt 26 und ihr wart so die Band damals. Also wenn du willst, mir an die Wäsche im Club kam, völlige Eskalation, keiner konnte sich mehr halten so. Ähm, was meinst du, warum wart ihr damals so bei den, ich sag mal 15, 16, 17-Jährigen so wahnsinnig erfolgreich und seid so krass durchgestartet? Das ist eine
2: gute Frage. Weiß man immer, warum man erfolgreich war? Hm.
1: Ich habe eine Idee, aber ich würde erstmal gerne wissen, was du glaubst.
2: Also, ich kann dir das nicht sagen. Das ist wahrscheinlich eine Kombination aus sehr, sehr vielen Sachen. Ne? Also, erstmal kamen wir, glaube ich, mit einem Musikstil wieder, der so im Kommen war. Das war so neue, neue deutsche Welle. Dieses, die Art, wie ich vielleicht auch gesungen habe und mich auf der Bühne gegeben habe, dieses Kieksen, aber auch äh, dieses Schreien, dieses Unbeschwertsein, dieses aber auch. Einfach, ich habe ja auf der Bühne nur geschrien. Ich habe ja eigentlich die Leute, ich habe alle Leute nur angeschrien. Ich war äh, wahnsinnig frei, ich war wahnsinnig wütend, aber auch. Und ich glaube, dass das eine Art, dass ich so eine Rebellion verkörpert habe, die die Teenager einfach zu der Zeit auch gespürt haben und wollten. Ne? Also zu meiner Zeit war es dann vielleicht die traurige äh, Rebellion mit Kurt Cobain und Nirvana. ne? Und zu der Zeit, als wir dann gekommen sind, war es dann vielleicht diese Rebellion, wo ein bisschen geschrien wurde, wo einfach, wo man wütend war, wo man Sachen angesprochen hat, aber gleichzeitig auch irgendwie ja offen. Ne? Ich hatte einen Rock an auf der Bühne. Äh, ich hab mich, ich habe mich gebückt. Ich habe meine Brüste gezeigt. Ich war einfach sexpositiv. Ähm, und dann kommt natürlich die, äh, die Musik dazu ne? und die fand ich hat auch bei uns irgendwie immer Rebellion geschrien und äh, die hat auch immer was ausgesagt wir waren äh, haben uns nicht gescheut dafür bestimmte Themen anzusprechen und uns politisch zu sein und gesellschaftskritisch zu sein und das hat auch wahrscheinlich sehr viel damit zu tun ich glaube in erster Linie waren wir einfach eine Liveband und ich glaube wer uns mal live gesehen hat der fand uns immer gut was glaubst du? Das
1: Jetzt kommst du. Es geht tatsächlich mit meiner These einher. Ich habe das Gefühl, meine Generation, die mit 20 er sind, wahnsinnig politisch und ihr wart so die deutsche Band, die nichts im luftleeren Raum gesehen hat. Irgendwie war euch alles politisch mal offensichtlicher, so wie die AfD, mal ein bisschen subtiler, aber es war immer ein politisches Statement dabei und ich glaube, die Leute haben sich so ein bisschen gehört gefühlt bei euch. Gerade so die Linksliberalen, die irgendwie mit dieser Boomer-Generation einfach nicht zurechtgekommen sind. Ähm, die haben irgendwie so eine Plattform bei euch gefunden. So ging es mir zumindest damals. Es war so Rebellion und da ist auf einmal eine Band, die Gas gibt und die uns irgendwie zuhört.
2: Ja, ja danke auf jeden Fall. weil Ich finde, das hast du total schön gesagt. Ich glaube aber auch und das ist auch so, wenn man auf unseren Konzerten war, da waren ja wirklich Menschen aller Altersgruppe und da waren Menschen, die haben sonst nur Metal gehört. Da waren Menschen, die haben nur Hardcore gehört. Da waren Studenten, die halt früher Nirvana gehört haben. Da waren Kiddies, die wirklich teilweise zwölf, dreizehn Mal mit ihren Eltern gekommen sind. Und da aber dann auch die Eltern, die mitgekommen sind, weil sie uns auch super fanden. Ne? Und das habe ich immer ähm, am meisten bei uns gemocht, dass wir irgendwie alle so zusammengebracht haben. Und bei uns haben sich auch so viele Leute auf den Konzerten kennengelernt und es ist heute noch so, dass Menschen zusammen sind, die sich auf ihrem ersten Jennifer-Rostock-Konzert kennengelernt haben und so weiter. Ich glaube, wir haben auch wahnsinnig viele Menschen zusammengebracht und das ist mit unserer Musik und das ist so eins der schönsten Sachen, so, weil das ist ja das, was man möchte eigentlich.
1: Ist das jetzt auch deine Hoffnung, diese sehr diverse HörerInnen schafft mit ins neue Projekt mitzunehmen, mit Jen Alva und deinem Soloprojekt, dass die Konzerte, die ja hoffentlich stattfinden werden, genauso divers im Publikum sein werden.
2: Ja, total gerne. Also natürlich hoffe ich, dass ähm, sehr viele Menschen irgendwie mitkommen und sagen, ey geil, ähm, für mich ist Jen Alva irgendwie einfach eine Erweiterung von Jennifer Rostock. Ich kann es aber natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, ey, ich habe das damals gehört, weil ich habe Rock Musik geliebt und jetzt machst du halt irgendwie eher so Pop und jetzt finde ich mich darin nicht mehr so wieder, ähm, dann ist das auch völlig okay für mich und verstehe das natürlich auch. Ne? Also ich wollte einfach dann mal so in eine andere Richtung gehen und ähm, hoffe natürlich, dass die Leute irgendwie so ein, das gleiche Gefühl äh, dazu bekommen können, weil ich ja trotzdem damit weitermache. Also wir mit Jennifer Rostock, wir waren sehr genreoffen und sind in allem Genre, wir sind überall mal reingetaucht, wir haben super viel verbunden. Ja? Wir haben zum Beispiel auch Pop und Hardcore verbunden, ja. Oder wir waren punkig und gleichzeitig rockig und so weiter. Das war jetzt der Whisky, der hier äh, ganz kurz mal ein bisschen gehustet hat, sorry. Ähm, genau, und das ist das, was ich mit Jen Iver auch weiterführen möchte. Ich weiß, dass mir das manchmal im Weg steht, weil die Leute immer noch gerne in Schubladen denken oder auch KünstlerInnen, Bands sehr gerne auch immer noch in Schubladen reinstecken wollen, sagen wollen, ah, das kenne ich ja, das ist Pop, die macht Popmusik und der oder die Band, die machen Rock und der macht Hardcore und so weiter und das steht mir ganz häufig im Weg, weil dann äh, ein paar Leute sagen, ja, ich mag nur den Song und andere Leute sagen, ah, ich mag nur den Song, aber es fällt mir super schwer oder es, es würde mir super schwer fallen zu sagen, ja, Gut, dann mache ich jetzt nur noch Popmusik und alle Songs hören sich so an wie halb so ich oder so. Ja? Weil immer Songs einfach das bekommen sollten, was sie brauchen. Und das merke ich erst beim Schreibprozess. Und das kommt auch aufs Thema an. Es kommt auf meine Stimme an und so weiter. Und deswegen möchte ich gar nicht aufhören damit. Und ich, ich will irgendwie Genres zusammenbringen und so. Und ich finde, das kann man nicht trennen. Und ich finde, das ist eins der schönsten Sachen in der Popmusik, dass man so viel vereinen kann und dadurch halt auch ganz viel Neues daraus entsteht.
0: Du bist ja jetzt... Ähm ja, hoffentlich im besten Sinne so ein bisschen auf dich selber zurückgeworfen. Ne? Also früher habt ihr, habt ihr zu fünft irgendwie dann an Songs gearbeitet. Jetzt würde es mich total interessieren, wie du jetzt arbeitest. Also wenn du jetzt einen Song schreibst, hast du. Hast du eine Drummaschine zu Hause? Kannst du die wichtigsten Akkorde auf der Gitarre oder wie schreibst du jetzt deine Songs und ähm, ist, das, ist das eine ganz andere Erfahrung jetzt?
2: Ja, du hast absolut recht, als wir mit Jennifer Rostock Songs geschrieben haben, gab es nur uns fünf und den Proberaum, mehr gab es nicht und auch so wie wir Songs geschrieben haben, äh, dass wir, der Joe kam zu mir, dann sind wir erstmal den Song durchgegangen auf Keyboard, äh, dann gab es schon Änderungen, dann sind wir damit zu den Boys, äh, dann gab es eine Vorproduktion, dann gab es eine Produktion, also, also, das war auf jeden Fall ein ganz anderes, eine ganz, anderes Arbeits, eine ganz andere Arbeitswelt. Und jetzt ist es so, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, auf jeden Fall. Jetzt sitze ich eigentlich nur noch mit verschiedensten Produzenten zusammen oder mit Songwritern zusammen, um meine Ideen umzusetzen. Jetzt muss man wissen, ich spiele kein Instrument. Ich kann kein Klavier. Ich kann auch keine Gitarre spielen. Das heißt, wie schreibt die Jennifer ihre Songs? Anders als Songwriter auf jeden Fall, die äh, ein Instrument spielen können. Also bei Joe geht natürlich viel über das Klavier. Er hat Akkorde, die er gut findet und dann legt er eine Hook da drauf. Bei mir ist es eher so, dass mir ähm, zum Beispiel bei Mädchen, Mädchen, ich wusste, ich will diesen Song machen ähm, und dann nehme ich irgendwie, weil meine Stimme ist mein Instrument, ne? was für andere die Gitarre ist, ist für mich meine Stimme und ich gucke dann immer erstmal was ist inhaltlich, was, wo, ich, wo will ich hin mit dem Song inhaltlich? Und dann schaue ich eigentlich, wie möchte ich singen, wenn der Inhalt so ist, wie er ist. Und dann ergibt sich daraus ein Konstrukt für den Song. Dann suche ich meistens ein paar Songs raus, die in so eine Richtung gehen, wo mir irgendwie Sachen gefallen. Und dann gehe ich damit zu Produzenten und habe wie so ein Moodboard dabei, wie der Song ungefähr klingen soll. Es ist total weird auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall Songwriter, die das mit mir machen. Ich könnte keinen Song selber schreiben. Ich kann, noch, ich kann keine Drum Machine programmieren, gar nichts. Was ich mir für dieses und nächstes Jahr vorgenommen habe, ist, ein bisschen Klavier spielen zu können.
0: Alles auf C, das geht alles dann Alles auf mal C, ganz gut.
2: genau. Nee, aber das wäre schon ganz cool, ähm, glaube ich, weil ich da dann wirklich mal zu Hause äh, kurz was aufnehmen könnte, was wirklich nice wäre, weil so habe ich immer nur so was nur und denke dann immer so, ja gut, aber was jetzt? So
0: Sprachmemos auf dem Handy.
2: Ja, Sprachmemos auf dem ja. Handy, ohne Scheiß. Und das tausend, also tausend. Jetzt auch, wenn ich ans nächste Album rangehe und so, da muss ich erst mal wieder gucken, was da alles liegen geblieben ist. Ne? Meistens einfach nur so fetzen so oder ich will einen Song da und da drüber machen und dann suche ich erst eine Hook, dann suche ich halt okay was beschreibt dieses Gefühl was ich machen will und dann sind das irgendwie so drei Worte und damit gehe ich dann irgendwo hin also es ist total unterschiedlich
0: hast du schon ähm, also ich habe wir haben nichts gefunden das heißt aber nicht dass ähm, wir alles äh, finden können ähm, hast du die hast du schon Songs ähm, aus deinem Solo Projekt live performt Nee, <lacht> Wie, wir das? Wie wir, Also du hast glaube ich zwei MusikerInnen, ich weiß nicht mit wem du arbeitest, ich weiß nicht ob du es schon weißt, ich glaube du hast zwei MusikerInnen, mit denen du performen wirst und also was, was erwartet uns so, ist mega spannend.
2: Woher weißt du das, dass es zwei MusikerInnen sind?
0: Ich glaube das hast du erzählt bei Hollywood Tramp. Ja, ah ja, stimmt.
2: Ein. Stimmt, ja. hat sie euch angeregt. Shoutout
0: an Shoutout an dieser Stelle, äh, genau.
2: Ähm, genau, ja, ich werde ähm, auf Tour zwei äh, Musiker dabei haben, da muss ich nicht innen sagen, weil das sind zwei Männer und ähm, die kennt man auch äh, schon, aber dazu mache ich nochmal ein Insta-Live, ich kann hier noch nicht alles verraten, Leute. Nee, aber es kam auf jeden Fall für mich nicht in Frage, dass ich jetzt mit ähm, einer DJ oder einem DJ irgendwie auf Tour gehe, ich sehe mich nicht alleine auf der Bühne, ich sehe mich vor allen Dingen nicht... Aus der Konserve auf der Bühne. Ich brauche echte Instrumente. Das gibt mir einfach sehr, sehr viel. Ich finde ein Schlagzeug
0: ist. Ich wollte gerade sagen, oder ein Schlagzeug im Rücken. Ein Schlagzeug im Rücken ist doch für dich wie Wind, wie Wind unter den Flügeln, oder? Da krieg
2: ich gleich, da kriege ich gleich Puls, wirklich. Wenn ich schon dran denke, wie das Schlagzeug so hinter mir abgeht und so I love it. Und äh, jetzt machen wir nur eine kleine Tour. Sollte es mal zu einer großen Tour kommen, möchte ich gerne zwei Schlagzeugerinnen haben. Das wäre mein großer Wunsch. Ich habe das mal bei einem Robin-Konzert gesehen. Die hatte zwei Schlagzeugerinnen. Oh. Das war so toll. Eine links, einer rechts. Oh, das war wirklich, das hat mir so viel gegeben. Und äh, ja, und ich finde halt auch, eine Gitarre ist sehr wichtig, beziehungsweise jemand, der alles so ein bisschen spielen kann. Deswegen habe ich noch jemanden dabei, der kann Bass spielen, der kann Keyboard spielen und der kann Gitarre spielen. Und der wird das dann immer so. Abwechseln, was gerade zu dem Song passt. Und ähm, mein Drummer spielt dann echte Drums oder wahlweise E-Drums. Kommt halt auch drauf an, was dann so passt. Ne? Aber das ist mir total wichtig, dass das Ganze echt auf die Bühne gebracht wird. Echt und nicht so wie es ich will es nicht abwerten überhaupt nicht aber wie es ganz viele RapperInnen innen machen äh, die haben dann noch ein Backup und die haben einen DJ ähm, das wäre für mich nicht in Frage gekommen ich sehe das gar nicht ne, weil das immer noch eine andere Musik ist ich bin gar nicht im Hip Hop unterwegs und deswegen sehe ich mich auch auf der Bühne gar nicht in dieser Konstrukt in diesem Konstrukt sondern eher in einem Rock Konstrukt immer noch also mein Herz schlägt da halt auch immer noch und deswegen will ich da auf jeden Fall echte Instrumente auf der Bühne haben.
1: Habt ihr schon so die Bühnenshow geplant, wie das alles aussehen wird, die Optik, Ästhetik? Kannst du was verraten? Wird das ähnlich zu Jennifer Rostock damals sein, progressiv, provokant? Oder stehst du jetzt irgendwie komplett hochgeschlossene, einfach nur am Mikrofon, zwei Stunden und bewegst dich nicht mehr?
2: Nee, <lacht> kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie sowas gehen soll. Das Einzige, was ich gesagt habe, was ich weglassen möchte, ist zicke, zacke, zicke, zacke, oi, oi, oi. Ich möchte das nicht mehr. Ach, schade. Möchte, das möchte ich nicht mehr. Das ist für Jennifer Rostocks cool und so, aber das ist das, was ich einfach nicht mehr möchte. Aber ansonsten, ähm, ich das bin ich. Ich habe ja keine Rolle gespielt bei Jennifer Rostock auf der Bühne. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, so und jetzt schlüpfe ich mal in die Rolle der Sängerin von Jennifer Rostock und jetzt geht's mal los, sondern ich bin Jennifer auf der Bühne. Ob ich das für Jennifer Rostock, äh, ne, ob ich für Jennifer Rostock auf der Bühne stehe oder ich stehe für Jen einfach als Sängerin auf der Bühne, ich bin ich. Das wird immer so aussehen. Ne? Und, also, äh, du
0: wolltest dich gerade fragen, ist ist jetzt genauso also ist jetzt auch keine Rolle, weil du hast halt echt, dein Style ist ja ganz anders, deine Outfits sind ganz anders. Findest du? Dein Nein. Style ist schon anders, finde ich, als Jan und,
2: und sag mal, also, vor glaub, zehn Jahren, wie sahst du da aus? War dein Style da vielleicht auch ein bisschen anders als heute?
0: <lacht> ich habe, glaube ich, Uniformen Pullis getragen, insofern, ich bin, glaube ich, das falsche Beispiel. Philipp war, de,
1: Philipp war dein Stil anders. Ja, ich war eher, ja, ich war Jennifer Rostock früher. Ich glaube,
2: man entwickelt sich einfach ja. über die Jahre automatisch und ich habe jetzt nicht gedacht, so, jetzt finde ich mal aber meinen Style so. Ich glaube, das passiert dann immer so, ähm, ja, weil man einfach irgendwie Bock hat, auch sich mal anders zu sehen. Ne? Bei Mädchen-Mädchen ist es ja zum Beispiel auch so, äh, ich meine, das sind Stereotype, die ich da verkörper.
0: Jetzt 30, 30 verschiedene äh, Stereotypen so ungefähr, naja, genau. Hier,
2: ne? Aber das, deswegen, das bin ja gar nicht ich, ne? Aber was findest du ist jetzt äh, vom vom Style her anders bei Jen Iver? Weil ich finde, ja gut, was habe ich gemacht bisher? Pressefotos eigentlich nur, davon hat man jetzt ein paar gesehen. Sonst?
0: Also ich finde, es sind so, es sind, aber vielleicht sind es die Stereotypen, ich kann, ich habe jetzt nicht mehr trennscharf, was in welchem Video war, aber ich habe das Gefühl, da, da ist so ein blauer Hosenanzug dabei, der fast schon Couture ist.
2: Den haben wir selber gemacht, selber geschneidert. Ja, also ich meine, ja, ja, ich glaube, ähm, das ist einfach. Ich meine, ja, ich sag's noch mal, ne? Aber ich bin 35, trage jetzt Hosenanzüge. Das habe ich vielleicht damals noch nicht so gemacht. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Tour gehe, äh, habe ich das Gefühl auch. Also ich habe da zwei Outfits und ähm, das kann ich auch schon mal verraten. Ich habe zwei Outfits und am Anfang bin ich. Also, da bin ich Couture, Leute, da bin ich sowas von Couture. Und am Ende bin ich halt die Pankerin, die ich halt im Herzen immer war. Und das sind halt. Ähm, das sind zwei. Das sind zwei Jennifers, ja. Ich habe auch noch mehrere. Ich habe auch noch die, die im äh, Schluffi Pulli und im Jogger, im Jogger, ähm, der halt irgendwie Schokoladen verschmiert ist vor der Couch sitze. Ne? das ist auch noch eine Jennifer, die jetzt irgendwie blöd aussehen würde äh, auf der Bühne. Ne? aber ich habe halt nicht nur immer so einen Style. Also finde ich, ne, wenn ich so Fotos mache, ähm, da denke ich immer so, ja, Hauptsache ein Zweiteiler an. Ich brauche immer geile Zweiteiler. Aber ansonsten kann das gerne sportlich sein. Aber das kann auch total gerne elegant sein. Es kann auch total gerne Kombination sein. Und ich glaube einfach, als es damals jetzt so vor zehn Jahren oder so, hatte ich einfach noch nicht so einen guten Stil, <lacht> um ehrlich zu sein. Und Findest jetzt bin du? ich so, ja, und jetzt äh, denke ich irgendwie so, ah, geil, ich habe mich äh, hab mich gefunden. Vielleicht ist es das, vielleicht wollt ihr den nicht mehr so guten Stil. Vielleicht vermisst ihr den.
1: <lacht> du warst damals unser, unser Teenie-Styling-Vorbild. Ich weiß noch, wie ich ja? mit glaube, ich 14 zu meinen Eltern gegangen bin. Mama, Papa, Jennifer Rostock hat Snake Bites. Also diese vier Piercings. Und ich hatte sie ein Jahr später, weil ich so lange meine Eltern transaliert habe, bis sie gesagt haben, wir können nicht mehr. Dann lasst dir dein Gesicht durchbohren, wenn diese Frau das auch hat und es dir gefällt. Und jetzt sind sie Alles raus, raus, ne? Rausgenommen. Ja, ja, bei mir ja.
2: auch. Wir sind auch raus. Ich habe sie zumachen lassen, auch die Löcher, ne? Habe eine Namenreduktion mhm. gemacht und so. Ja, und siehst du, da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt ohne Snake Bites. Weißt du? Und haben vielleicht nicht mehr die Lederjacke mit Patches an, sondern wir haben jetzt hier eine Lederjacke mit so einem teddy äh, felbesatz weißt du? Das ist halt so, äh, es gibt halt einfach, einfach auch Trends, so, die, einfach, die ich auch mitgemacht habe. Ich war ja nicht die Erste mit Snake-Bites. Das habe ich mir natürlich auch aus dem Emo-Core geholt, damals, ne? Weil ich das gehört habe. So, und hier in Deutschland waren dann alle so, oh geil, die Jennifer hat Snakebites, ne? Aber ich habe mir das auch woanders hergeholt, ne?
0: Weißt du noch, was dein, was dein Initiationserlebnis war oder das, das wichtigste erste Konzerterlebnis? Ich weiß das noch wie heute. Was war, was war der Punkt, wo du zwischen Leuten standest und da standen irgendwie drei bis sechs Menschen auf der Bühne? Es war saulaut. Ähm, diese Energie in der Luft, weißt du noch, was was war der Moment, wo, wo du wusstest, das will ich auch machen.
2: Nee, da, das, gibt, das gibt es nicht. Ähm, das gibt es nicht, weil ich es ganz anders finde. Und das ist, ist lustig, dass du das fragst, weil du kannst natürlich nicht wissen. Es ist eine andere Geschichte, ob man äh, vor der Bühne steht oder auf der Bühne steht. Das sind zwei ganz verschiedene Welten.
0: Und Initiation war bei, bei dir auf der Bühne? Ja.
2: Absolut auf der Bühne, nie davor. Davor möchte ich nicht stehen, habe ich keinen Bock. Wenn ich selber auf Konzerte gehe, stehe ich ganz hinten in der letzten Ecke, am besten oben noch auf einer Empore, wo ich mich hinsetzen kann und da ganz in Ruhe mein Konzert anschauen kann. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist das einfach ein ganz anderes Gefühl. Das ist mein Zuhause. Ich fühle mich so wohl auf der Bühne. Ich liebe das zu singen und Leute zu entertainen und auch meine meine Stimme irgendwie zu erheben für gute Sachen. Dabei halt noch was zu erzählen, Aufklärung zu betreiben und so. Ich liebe das. Aber das ist nicht zu vergleichen mit vor der Bühne stehen und sich was angucken. Also ich habe ganz früh gewusst, ich will auf der Bühne stehen, weil ich auf der Bühne gestanden habe. Ne? Also das Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, bei der Mini-Playback-Show Mädchen von Lucy Electric Wickfield habe ich damals auch noch gesungen. Äh, das habe ich auf der Bühne dann performt und dann sitzen da irgendwie 200 Club-Urlauber aus Deutschland ne, und sind so ja, das hat sie gut gemacht also kannst du nicht sagen, mal, das war gut. Und dann ähm, ich, fand ich das toll oder ich habe äh, bei uns im Jugendhaus äh, Karaoke gesungen zum Beispiel auch ganz viel äh, und habe dann äh, Evanescence zum Beispiel früher immer total viel gesungen. I'm so tired of being here, sowas. Und dann kamen Leute zu mir und haben geweint und haben gesagt, wie schön ich das äh, gesungen habe und dass es die total berührt hat. Solche Momente, solche Momente, die sind konserviert und solche Momente haben dazu geführt, dass ich immer wieder auf die Bühne gegangen bin. Und ähm, ja, nicht vor der Bühne stehen. Das, wie gesagt, das kann man nicht, das kann man nicht vergleichen.
0: Was war deine, was war deine harte Schule als Frontfrau? So was für die Beatles der Starclub in Hamburg war, was für Bruce Springsteen irgendwie die Clubs in Asbury Park waren, ähm, so also die, die, die Schule des, des Frontfrau-Lebens. Wo, wo bist du gereift? Waren es kleine Clubs mit Jennifer Rostock ganz am Anfang? Ja,
2: absolut. Also äh, gerade nach dem Bundesvision. Ey, wir sind so viel unterwegs gewesen. Wir sind die ersten zwei Jahre so viel unterwegs gewesen, dass wir mehr unterwegs waren als zu Hause das war krass. Und wir haben in kleinen Clubs, wir haben in Jugendhäusern gespielt, wir haben in den kleinsten Kaschemmen gespielt und dann wurde es immer größer, nach und nach. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass wir jeden einzelnen Zuschauer uns wirklich vor der Bühne abgeholt haben. Und dass alle, die jemals bei unseren Konzerten gewesen sind, immer geblieben sind und immer weiter mit uns gegangen sind, immer weiter mit uns gewachsen sind. Und es war das Schönste für mich zu sehen. Und jetzt ist es halt auch so, dass ich denke, dass viele, die jetzt irgendwie in die Musikszene reinkommen und sofort so groß sind, das ist, finde ich, so schade für die, weil die das nie mitkriegen werden. Die werden nie auf so kleinen äh, Bühnen
0: spielen. Meinst du jetzt so gemachte Stars oder meinst du zum Beispiel, oder meinst, oder meinst du so Fernseh, Casting-Show-Stars? Nee, zum
2: Beispiel, äh, nee, einfach Leute, die jetzt dann in das Game gesteppt sind und sofort wahnsinnigen Riesenerfolg hatten das gibt's ja, das muss ja gar nicht gemacht sein, also ich gönne denen das, äh, äh, volle Sau. Nee, es geht einfach nur äh, darum, dass wir uns wirklich jeden einzelnen Zuschauer erspielt haben und wirklich in den ganz kleinen Clubs angefangen haben und es wirklich eine harte Schule war, weil wir teilweise Konzerte gespielt haben, wo die uns bespuckt haben, wo sie uns beworfen haben mit Sachen, wo sie uns nicht haben wollten und wir trotzdem dort gespielt haben ja? und trotzdem da irgendwie was daraus mitgenommen haben. Und äh, diejenigen, die heute äh, ja in die Musik Szene kommen und dann das erste Album und es ist sofort riesengroß, äh, die haben gar nicht mehr die Möglichkeit oder vielleicht wollen sie es auch nicht, auf so kleinen äh, Bühnen zu spielen und dieses Feeling zu haben, äh, 200 Leute da zu haben und nicht 20.000, weil das was ganz anderes ist, weil du dich von dem Publikum komplett, ich habe auch schon vor 20.000 Leuten gespielt, äh, du kannst dich von dem Publikum komplett abgrenzen, du stehst da nicht mit denen. Du stehst auf der Bühne und die Leute sind auch da. Aber wenn du willst, dann siehst du niemanden. Du bist nicht mit denen. Du kannst die nicht erreichen, du kannst denen nicht die Hand geben. Die sind sechs Meter weg von dir, wenn das, wenn das reicht. Du musst gar keinen Kontakt zu denen haben. Wenn du aber vor 200 Leuten spielst, dann bist du mitten drin, statt nur dabei. Du bist richtig, ich habe manchmal Konzerte gespielt, da hatten wir... Da hat uns nur ein Wellenbrecher getrennt. Und ich stehe dann die ganze Zeit auf dem Wellenbrecher und bin in den Leuten drin. Ich habe mich über die tragen lassen. Ich, bin, ne, ich wurde hochgehoben von denen und so weiter. Das ist, ein, das ist eine ganz andere Sache, von der man so viel lernt. Und auch so. Ich, hab da, ich bin so demütig auch deswegen, weil ich das erleben durfte. Es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, finde ich, von unten anzufangen und dann vor 6000 Leuten zu stehen, vor 7000 Leuten zu spielen, wie wir es zuletzt auf der Tour 2018 gemacht haben. Und da ist man echt so wow, da erinnert mich äh, erinnert man sich dann, woher kommt man und wo ist man jetzt gelandet? Und das macht mir Gänsehaut. Das ist wunderschön.
0: Also YouTube ist ein wahnsinniger Fundus, auch um, um äh, euch über die Jahre, einfach auch teilweise echt super schlechte Qualität der Aufnahme und Ton, aber wirklich frühe Sachen von euch zu sehen und dann auch, wie ihr als Band reift und so. Und es gibt, ähm, es gibt eine ganz tolle ähm, Serie von, von Videos, das ähm, und da sagt, glaube ich, ich glaube, dein Keyboarder sagt, dass er irgendwann das erste Mal ähm, nüchtern den, den Gig mitgespielt äh, hat und danach ein bisschen deprimiert war weil er dich fragte, glaube ich, spielen wir immer so schlecht? Ja. <lacht> oder? Ja,
2: ich glaube, das, das war unser Basser, <lacht> äh, der erstmal nicht mehr wusste, ob wir schon gespielt haben nach dem Konzert. Meinte so, oh, ich bin so fertig, haben wir schon gespielt, dieser Gar. Ja. Und dann hat er die Aufnahmen des Konzerts gesehen und hat er gesagt, oh, ich bin total enttäuscht. Spielen wir so schlecht. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Deswegen, manchmal bin ich auch, frage ich mich, warum sind die Leute <lacht> zu uns gekommen? Weil wir haben wirklich sehr oft sehr schlecht gespielt, ja, und es gibt ja auch irgendwie, gab oder bis vor ein paar Monaten, Jahren gab es es auch noch Jennifer Rostock total besoffen in Ulm, wo ich irgendwie war wirklich so dicht, ja, und habe nur Leute irgendwie voll gequatscht, fünf Minuten, es, es wird gar nicht gesungen, es wird gar nicht gespielt, ich erzähle einfach nur Scheiße, ich be beleidige Leute und so weiter, das ist alles gewesen, ja. Ich bin auf viele Sachen auch gar nicht stolz, die man dann so auf der Bühne gemacht hat und so. Ne, ja, wir waren echt sehr viel betrunken am Anfang und es liegt daran, dass wir einfach, ey, ey wir haben unser Rockstar-Leben gelebt. Ey, wir haben es so richtig abgefeiert. Wir konnten es nicht glauben, dass das passiert.
0: Aber reichen wir die Frage an die Peer Group weiter, Philipp? Warum bist du denn dann hingegangen?
2: Es war schon schlecht, oder? Gib mal zu.
1: Nee, es war nee, schon nicht ich, das ich beste schon Konzert. Immer, dass du
2: Echt? Doch, ich fand schon
1: immer, dass du sehr, und das sehr, bestätigt,
2: sehr stark das bestätigt, ähm, bist du Musiker?
1: Äh, ich war auf einem äh, musischen Gymnasium <lacht> acht Jahre, würde ich mal kurz gerne Saxophon, Klarinette und Blockflöte.
2: Okay, weil wir haben immer gesagt, wir glauben, dass es so ist, dass die Leute, die vor der Bühne stehen, gar nicht beurteilen können, ob wir gut gespielt haben oder nicht. Weil die hören gar nicht, dass der Basshorn jetzt falsch war oder dass jetzt ein völlig falsches Solo gespielt wurde oder was auch immer. Du bist voll in dem Moment drin und bist so geil, das macht so Spaß hier. Und feierst so dich ab in dieser Szenerie und so. Und vielleicht hast du gar nicht mitgekriegt, dass wir schlecht gespielt haben.
1: Nee, und du bist dann auch irgendwie so in der Mute. Und das war ja auch immer dieses Publikum, das da war. Das war so null aggressiv. Ich finde, das ist ja bei Konzerten immer ganz schwierig, gerade wenn du so Testosteron-Tobis, jetzt nichts gegen den Namen Tobi, aber vom Phänotype, jemanden hast, der immer so ganz massiv ist und dann rumschupft und so. Und wenn du irgendwie mittendrin bist und irgendwie wirst, dann holt dich wieder jemand hoch und es war so sehr freundlich alles und du hast dich so selbst als Teenager wohlgefühlt irgendwie. Und ich glaube, das hat mitgerissen. Dann waren es die Songs tatsächlich auch am Schluss einfach. Ich glaube irgendwie, das waren Songs, die Melodien sind reingegangen, das waren Ohrwürmer. Du hast irgendwie mit singen können, mit grölen können. können. Es war irgendwie, Ich glaube, es war ein extrem guter Mix, einfach und ich Also ihr wart irgendwie unsere Band, die so meine Teenagerzeit einfach mitgeprägt hat damals total.
2: Das ist so schön, wirklich. Das freut mich sehr. Das ist so das ist so ein geiles Kompliment einfach. Vielen Dank.
0: Gerne. Kriegst du, kriegst du ähm, schon Feedback aus der, aus der Jennifer-Rostock-Community, was was, ähm, was Jen Iver angeht und dein, und dein neues Projekt und das Material? Also was spürst du da?
2: Also ich habe auch, als es noch nicht Jen Iver gab ähm eine sehr große Verbundenheit zu sehr, sehr vielen Jennifer-Rostock-Fans gehabt, weil ja auch viele gar nicht äh, Jennifer-Rostock gefolgt sind, sondern mir gefolgt sind ähm, und ich habe sehr viel Kontakt immer noch äh, mit den krassesten äh, Fans von Jennifer-Rostock, die uns wirklich seit früher einfach immer unterstützt haben und ich kriege immer gutes Feedback, die Leute haben meinen Rücken auf jeden Fall und sind da total am Start, ne? Ähm, deswegen also und denen ist es auch egal, was es jetzt für ein Genre ist. Die würden da sein, wenn ich weiter Rock machen würde. Die sind aber auch da, wenn es jetzt eher poppiger ist und die sind auch da, wenn ich Sprechgesang mache und die sind aber auch wieder da, wenn ich dann wieder schreie und so ein bisschen Hardcore mit reinmache, weil die fühlen das, die fühlen die fühlen einfach meine Gefühle, die ich dabei habe und sind einfach so Fans von mir und meinen Aussagen, die ich tätige und meiner Person, für was ich stehe. Und das hat sich nicht geändert. Ne? Das ändert sich nicht, nur weil ich nicht mehr bei Jennifer Rostock bin. Ich bin, wie gesagt, immer noch die gleiche Person. Und deswegen ja, es sind sehr, sehr viele da. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für jeden und jede, die da jetzt so mitgekommen ist. So.
0: Du wirst ja wahrscheinlich, wenn du so einen Abend 90 Minuten oder, oder vielleicht sogar zwei Stunden Konzert machst, wirst du ja an die Grenzen deines neuen Materials geraten und du wirst das ja wahrscheinlich auch mit Jennifer Rostock-Songs ein bisschen auffüllen. Hast du dich schon, auffüllen klingt, klingt, das meine ich gar nicht so. Du wirst dein Programm, du wirst dein Programm damit mitgestalten. So. Und hast du dich schon entschieden, ob du ähm, richtig, richtig umarrangierst? Ähm, oder ob du den den ursprünglichen Songs relativ treu bleibst aber natürlich mit anderen Musikern die songs performst.
2: Ähm, du meinst die Jennifer-Rostock-Songs jetzt nur?
0: Genau, also wenn du jetzt halt als Jen Iver Jennifer-Rostock-Songs spielst, wirst du, die, wirst du die stark verändern oder nur soundlich ein bisschen anpassen?
2: Na, es ist ja auch so, dass sich alle Songs immer so ein bisschen, oder wir haben ja auch mit Jennifer-Rostock immer so alle Songs ein bisschen verändert, weil das muss man einfach, um sie bühnentauglich zu machen. Ne? Führt keinen Weg dran vorbei. so. ne. Ähm, und deswegen werde ich mit Jen, mit Jen Iver-Songs machen. Das werde ich auch mit Jennifer-Rostock-Songs machen. Ähm, ich, ich glaube, im Moment sind vier Jennifer-Rostock-Songs dabei, gar nicht so viele, weil ich einfach sehr, sehr viele eigene Songs spiele. Es sind ja auch 13 Songs auf dem Album, muss man sagen. Ähm, und für eine kleine Tour ähm, stehe ich auch nicht zwei Stunden auf der Bühne. Ähm, das ist gar nicht möglich bei diesen kleinen Bühnen. Da tropft es schon von der Decke. Das ist richtig heftig. Also da ist es äh, genug, wenn man äh, eine Stunde 30 äh, maximal auf der Bühne steht. Das ist einfach so. Ähm, und ja, genau. Also ich werde alle so ein bisschen umarrangieren. Aber ich bin auch immer, also ich weiß natürlich auch, wie es ist, wenn man äh, Fan ist und äh, man will die Songs einfach eigentlich so hören, wie sie auf der Platte sind. So, man will da hier keine großen äh, Spirenzien da haben, weil wir mitsingen können und man will nicht die, die ganze Zeit denken, was das ist denn jetzt für ein Part, den kenne ich ja gar nicht. Und was das, hä, warum haben sie denn das jetzt so umgebaut? Oh, jetzt kommt ein Medley, okay. Also, ähm, wir haben immer schon so viele Songs auch gelassen, wie sie sind äh, in ihrer äh, äh, Form, weil ja, man dann einfach auch an diejenigen denkt, die es dann hören.
1: Ja. Gibt es so einen Song aus dem geniva Album jetzt, auf den du dich am allermeisten freust, ihn zu performen, wo du sagst, habe ich so krass Bock drauf einfach?
2: Um, uh, hey, das, das ist total gemein, weil ich finde echt, ich habe da ein grandioses Album gemacht. Also ich bin so stolz auf mich und meine Producer und meine Songwriters Knaller, es ist genauso geworden, wie ich mir es vorgestellt habe. Und deswegen ist es auch echt so schwierig für mich zu sagen, auf welchen Song freust du dich am meisten? Also ähm, ja, ich freue, mich auf, ich freue mich wirklich auf besonders die Singles, die ich rausgebracht habe, weil das für mich halt auch einfach die krassesten Songs sind. Und es gibt aber auch zum Beispiel einen Song, den ich jetzt gar nicht äh, performe auf der Bühne, weil es einfach nicht passt für mich und weil es einfach wahnsinnig emotional ist und ich erinnere mich daran, dass es bei Jennifer Rostock auch häufiger so Songs gab, wo ich gesagt habe, kann ich nicht, ich kann es nicht live machen, weil ich äh, bin dazu sehr emotional behaftet und ich komme dann noch nicht ran und ähm, ich hoffe, dass diese Songs, die ich jetzt nicht spiele, äh, dass ich sie irgendwann äh, vielleicht spielen kann, weil das ist das, das Schöne, wenn man das irgendwie als Artist dann auch ein bisschen überwinden kann, sich von dieser Emotion zu lösen die man eben ganz oft ja hat. Ich meine, Darum geht es einfach. Ne? Ich will diese Emotionen einfangen in dem Song und ich will sie irgendwie nach außen tragen. Aber manchmal ist es so persönlich, dass man es dass nicht hinkriegt. Das würde nicht gehen.
1: Das heißt, du spielst aber den Song, den ich ja wahnsinnig spannend finde, inhaltlich, ich ficke jeden. Ne?
2: Ja, sicher.
1: Den wirst du spielen? Ja,
2: den werde ich spielen, auf jeden Fall. Ich liebe den Song, liebe den Song.
1: Weil den finde ich ja so der ist so extrem relevant, gerade wenn es um gesellschaftliche Diskurse geht. Wir hatten ja vorher schon das Thema Feminismus und auch so ein bisschen Misogynie angeschnitten. Und es ist ja immer noch diese These, Männer nehmen, Frauen geben. Männer sind die dominanten, aktiven Frauen, sind die devoten, passiven. Deswegen müsste ich gefickt und werden, du, ne?
2: Das ist uns genau, allen genau. klar. Und du sagst
1: so, ja, ich ficke jeden hart, zart, kurz, lang. so. Du ballerst ja so eine richtige raus, die Punchline einfach.
2: Ja. Ja, dafür habe ich auch auf jeden Fall viel kassiert so, ne? Also, ah, äh, dafür haben, also es ist so viele haben mir geschrieben, auch ähm, ja, natürlich auch Frauen internalisierte äh, Mysogonie wieder, äh, die einfach gesagt haben, oh Gott, du sollst nicht rappen, es ist so richtig schlimm und ich geht wie vulgär und so, und dann hören sie sich aber KIZ an, wie die alle ficken, weißt du, oder ähm, die wie Mütter gefickt werden oder so. Das ist dann kein Problem, aber wenn Frauen das sagen. Das ist ein absolutes Problem. Und wenn, auch wenn Frauen das sagen, die so dem Schönheitsideal entsprechen, sage ich mal so... Dann wird das noch geduldet. Wenn es aber Frauen gibt, die vielleicht nicht so dem Schönheitsideal entsprechen und die dann auch noch sagen so, ich, ich ficke jeden, ich nehme mir was ich will, da gibt es natürlich sehr viel Gegenwind. Das ist, das ist ganz normal. Damit habe ich auch gerechnet, dass dann einfach Leute sagen, nee, der Song ist einfach scheiße. Ähm, Verstehe ich auch. Es ist absolut kein Problem. Und natürlich wusste ich, äh, wenn ich den Song rausbringe, werde ich mich wieder dieser Diskussion stellen müssen, dass ich doch, äh, dass ich, äh, so was vulgäres sage, ich werde auch ständig gefragt, warum es unbedingt nötig ist, dass ich so viel über äh, Polyamorie spreche, äh, das, wo ich auch immer denke, naja, wie wäre es mit Aufklärung, wie wäre es damit mal zu sagen, dass es eben auch verschiedene Beziehungsmodelle gibt und dass das für mich in dem Alter wahnsinnig wichtig gewesen wäre, also mit Mitte 20, wenn man mir das mal aufgezeigt hätte, denn wir Frauen, wir wachsen ja auch mit einem bestimmten Frauenbild auf und äh, wir haben wahnsinnig großen gesellschaftlichen Druck, weil ja die armen Frauen sind ja die, die solo und ohne Kinder sind. Das sind ja die sehr armen Frauen und deswegen, wir wachsen ja alle mit dem Druck auf, irgendwie einen Partner zu kriegen, den auf jeden Fall zu heiraten und Kinder zu kriegen und das ist alles das, wovon ich mich lossage. Ja, also ich äh, und wir wissen alle, Ehe ist, der, ist das große Machtinstrument des Patriarchats und ich sage mich davon los und natürlich kriege ich dann Gegenwind. Natürlich. Aber
0: sagst du dich los oder bist du anders sozialisiert worden? Nee,
2: ich bin nicht anders sozialisiert. Ich bin genauso sozialisiert. Meine Mutter äh, hat auch geheiratet, meine Mutter hat mich gekriegt ähm, und meine Mutter wird auch jetzt wieder äh, heiraten bald. Ähm, und ich bin genauso aufgewachsen, wie jede andere Frau auch, nämlich mit dem Gedanken, dass es nichts anderes gibt, wonach wir ähm, äh, strive for, wie he, wer heißt es auf Deutsch? Oh Gott, jetzt fange ich schon so streben, an. Genau, streben, streben genau, wonach wir streben sollten. Das ist das Glück, das ist unsere Erfüllung als Frau, Kinder zu kriegen und so weiter. Also das hatte ich auch noch internalisiert, bis ich so 23 war. Dann habe ich so einen Typen kennengelernt, der mit dem ich meine erste offene Beziehung geführt habe. Und von da an habe ich gewusst, alles klar, das ist mein Beziehungsmodell. Deswegen habe ich alle Männer vorher betrogen und belogen und mich selbst auch belogen und mich immer gefragt, was ist los mit mir, was ist falsch mit mir, bis ich dann endlich mal angefangen habe, das Beziehungsmodell zu hinterfragen und ähm, ja gesellschaftliche Anforderungen an Frauen zu hinterfragen. Ne? Also ich glaube, jede Frau wird immer noch so sozialisiert. Ich kenne keine Frau in meinem Freundeskreis, die nicht damit auf gewachsen ist. Oh ja, heiraten ist das Größte und Kinder kriegen auch. Und dann muss man das erst für sich halt irgendwie rausfinden und manche finden es nie raus. Wisst ihr, wie viele Frauen mir jetzt schreiben, hey, ich bin 53 und ich finde es total toll, was du machst und ich stecke in der Ehe fest, aus der ich nicht mehr rauskomme? Das schreiben mir so viele Frauen und die sind dann erst 53 und die trauen sich nicht mehr, mit 53 zu sagen ich habe noch so viel vor mir, ich habe keinen Bock mehr, ich reiß jetzt hier aus und ich mache das, was ich machen möchte. Und das ist das, was ich sagen möchte. So, ich möchte die Möglichkeiten aufzeigen und ich möchte sagen, guck mal, das gibt es alles und ihr könnt euch davon lossagen oder auch nicht. Und ihr könnt genauso gut sagen, ey, aber, weil ich habe äh, zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen, ist dreifache Mutter und die wollte ihr ganzes Leben lang, nur Kinder kriegen und die hat ihre Erfüllung darin gefunden, jetzt ihre Familie und Haus und Garten zu haben und das ist toll, das ist super, nur du sollst deine Erfüllung finden, ja, und wenn du dir nie darüber Gedanken machst, was ist das Modell für mich, das ist halt scheiße, dann wirst du in irgendwas reinrennen, was die Gesellschaft sagt, was super für dich ist und dann irgendwann feststellen, oh, das ist es doch nicht. Und ähm, genau, das ist eigentlich nur das, was ich mit dem Song sagen will. so äh, Sexuelle Selbstbestimmung, aber auch zu schauen, ne, wie bin ich aufgewachsen und passe ich da überhaupt rein? Denn es gibt so viele Möglichkeiten, die man halt eigentlich noch für sich entdecken kann.
1: Und die Gegenfrage wäre ja auch, es gibt ungefähr, würde ich sagen, 453.000 Millionen Songs über Monogamie und... Klassische Beziehungen, warum ja, warum wird jetzt auf einmal so ein Hehl draus gemacht, wenn jemand über, über Polygamie spricht und offene Beziehungen? Ja, weil das, das eben wieder, ja.
2: das ist halt genau das Gleiche wieder, das Patriarchat ist so, oh oh, ach du Scheiße, das ist immer so, ne? Also, dass das Patriarchat denkt, hier wird uns die Macht weggenommen. Wie gesagt, die Ehe ist das Instrument... Was schon seit Jahrhunderten besteht und was die Frau halt einfach runterdrückt, ja was sie abhängig macht finanziell aber auch emotional und so weiter ja, Ehe, Leute davon können wir jetzt nicht anfangen ey das ist wirklich also da das ist das, ich, ich werde nicht ich werde nicht heiraten im konventionellen Sinne auf jeden Fall nicht werde keine Kinder bekommen und ich werde glaube ich immer in offenen Beziehungen leben sage ich jetzt kann sich auch nochmal ändern ja aber und darüber werde ich immer singen, darüber werde ich immer singen, weil das so vielen Mädchen und Frauen schon geholfen hat, weil ich so gutes Feedback bekomme und dann scheiße ich auch drauf auf äh, die, die mir schreiben, Jennifer ist vulgär, oh nee, das finde ich nicht gut, wenn du das sagst, weil sie einfach nicht verstehen, dass Frauen auch ficken können und äh, selbst ermächtigt irgendwie sich alles nehmen können, was sie wollen und äh, selbstbestimmt durchs Leben gehen wollen,
0: also ja. Wir haben eine ganz wunderbare Überleitung zu Life in Balance, finde ich. Die erste Frage wäre nämlich, ähm, was, also wo findest du in deinem Leben die Balance? Na, ganz einfache Spielregel, du musst dich nicht für einen der beiden ähm, Begriffe entscheiden, aber die erste Frage ist Gegenwind oder Rückenwind? Um. Was gibt dir mehr?
2: Ja. Also natürlich ist äh, Rückenwind total super, wenn man äh, Leute hat, die seinen Rücken haben, wenn man immer, ähm, wenn man gesagt bekommt, ey, super, hast du super gemacht, finden wir toll den Song, äh, richtig geil, dass du so ähm, da uns was aufzeigst, dass du Aufklärungsarbeit leistest, dass du gesellschaftskritisch bist, super, super, super. Leider ist es nie so bei mir gewesen. <lacht> Dass Leute das total geil fanden, immer, was ich gemacht habe. Also Ich äh, glaube, ich habe immer sehr viel mit Gegenwind leben müssen, was mich aber auch Gegenwind äh, verschafft, immer auftritt. Ne? Muss man halt auch mal wissen.
1: Die nächste Frage wäre Work hard oder play hard?
2: Work hard, glaube ich. Ne? Work hard, aber da auch wieder... Also play hard verstehe ich gar nicht in dem Zusammenhang. Was heißt denn play hard?
1: Das Leben genießen, ne? Hart arbeiten oder hart spielen?
2: Ja, spielen finde ich irgendwie einen komischen Begriff. Also da ist halt auch wieder Work-Life-Balance. Gibt als Selbstständige nicht so richtig. Es ist immer Work-Work-Balance. <lacht> weil ja irgendwie, was was will ich mit meiner Arbeit erreichen? Das ist ja hauptsächlich Selbstverwirklichung, was ich hier mache. Deswegen ist es total schwierig, jetzt zu sagen, da hört die Arbeit auf und da fängt mein Privatleben an. Ne? Also weil ich das eben alles liebe, was ich mache. Ich versuche immer mehr Leben äh, außerhalb ähm, meines Jobs damit mit reinzubekommen, aber es ist super schwierig, aber ich muss echt immer aufpassen so, weil mein Körper gibt mir immer richtig krasse Signale, ich habe dann auch schon mal einen Hörsturz Magenschleimhautentzündung jetzt gerade einen Monat Magenschleimhautentzündung gehabt und da weiß ich einfach, ja Jennifer du solltest öfter mal ein bisschen ruhiger machen, dich mal ein bisschen mehr entspannen, Selfcare und so weiter wichtiges Thema
0: ja Dave Grohl oder Kurt Cobain?
2: Oh, das ist ja gemein! Natürlich ist das gemein! Oh, das ist ja richtig gemein! Ähm, Dave Grohl.
0: Also, sowas von safe, Dave. Du musst dich nicht entscheiden, meine Liebe. Du musst dich nicht entscheiden. Doch, ich entscheide mich aber. Doch,
2: ich entscheide mich aber, weil das ist ganz easy, weil Dave Grohl, also ich kenne einfach sehr wenig Leute, die es geschafft haben, auf so einem hohen Niveau drei Bands in ihrem Leben zu haben, die so wahnsinnig erfolgreich sind. Der kann alles spielen, er kann mit seiner Stimme so viel Sachen machen, zart und hart sein, er ist eine absolute Bühnensau. Ähm, ich hab, äh, bin natürlich mit Nirvana irgendwie so ein bisschen aufgewachsen, äh, aber auch mit den Foo Fighters, die haben meine Jugend bestimmt. Ich habe, glaube ich, sieben Konzerte auch, war ich äh, Foo Fighters, ähm, ja, also ich habe den Menschen leider noch nie getroffen, weil wir haben uns immer irgendwie verpasst äh, mit Jennifer Rostock auf irgendwelchen Festivals. Ähm, das ist schade, aber ich würde mich immer für ihn entscheiden äh, und ich hoffe, ich treffe den nochmal irgendwann in meinem Leben.
0: Hast du als großer Dave Grohl-Fan mitgekriegt, ich weiß nicht, ob man den Film schon gucken kann, aber es kommt ein Horrorfilm bald mit den Foo Fighters. Nee. Ähm, und die ziehen in eine große Villa, um das neue Album aufzunehmen und das ist ein Haunted House. Sieht es sieht total wow. trashig aus, aber wow. sieht, schick, wir schicken wir schicken dir den Link zum Trailer. Sieht echt lustig aus. Ich weiß leider gerade nicht, wie ich, ich recherchiere, wie es wieder heißt. Das ist ja, ja was genau. ist denn für ich, eine ich, Geschichte. Ich, 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 ich muss das, ich muss, ich muss den Film sehen. Die Fufa das im nehmen ihr Album im Haunted House auf. Du stellst bitte ja. die nächste Frage. Ich recherchiere kurz.
1: Piercings oder Tattoos?
2: Tattoos. Ähm, da kann ich mich auch entscheiden, ähm, weil ich wirklich Jahr für Jahr immer weitere Piercings rausnehme. Ähm, hm. Ich glaube, die, die jetzt da sind, die werden auf jeden Fall noch eine Weile bleiben. Ähm, und ansonsten ja, Tätowierung, ich glaube, ich habe das aber auch, also ich bin ja sehr voll, ne? also ich weiß nicht, ob man mhm. das sieht, ne? aber ich bin schon Vielleicht. sehr, sehr voll und da ist nicht mehr so viel Platz. Ich habe auf dem rechten Bein noch ein bisschen, Und das würde ich auch gerne lassen, weil es gibt bestimmt noch ein paar Sachen, ich 35, die in meinem Leben noch passieren werden und dann habe ich keinen Platz mehr, um dafür ein Tattoo zu machen, wäre ziemlich schade, deswegen bin ich gerade so, uh. Halt dich zurück, Jennifer, mach nichts mehr. Aber jetzt mit den Tattoofarben, ich weiß nicht, ob ihr das äh, gehört habt, mhm, dass jetzt ja. ja auch keine Farben mehr verwendet werden dürfen und auch schwarz nur noch vier, ne? Und ich werde halt nie wieder Farben tätowiert
0: bekommen. Ich hab's nicht, ich hab's nicht mitgekriegt, was ich schon,
1: Farben sind jetzt verboten. Farben in Deutschland. sind verboten, Die. ja tätowieren zu lassen, wegen Chemikalien irgendwie die Stoffe könnten giftig sein. Und
2: Ach, da geht es darum, dass das zusammengelegt wurde mit der Kosmetikbranche und die Farben, die man zum Beispiel, wenn man Augenbrauen ähm, tätowiert hat und so weiter, also die haben das zusammengelegt, die Tattoobranche mit der Kosmetikbranche und alles, was jetzt für die Kosmetikbranche gilt, gilt eben auch für die Tattoobranche was überhaupt keinen Sinn macht, weil ich meine, Tattoos und die Farben gibt es schon seit Jahrhunderten, es hat keinem Menschen irgendwie geschadet, obwohl mich neulich eine Ärztin angesprochen hat und meinte, Weißt du denn auch, dass sich die ganzen Farben in den Lymphknoten absetzen? Ich habe auch gesagt, ja, äh, ja ich lebe noch, ich bin noch da, mir ist noch nichts passiert. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch äh, Tattoo stechen lassen.
0: Ah, nee, ich hätte jetzt fast die gute Nachricht gleich gesagt. Aber ich habe gleich eine gute Nachricht für dich wegen des Foo Fighters-Films. Ich habe eine Nachfrage. Du hast mal gesagt, du seist, du hast das Gefühl, du seist schon tätowiert auf die Welt gekommen. Das heißt, hab, hat die Farbe einfach nur den Weg auf deine Haut gefunden, wo die eh schon geplant war sozusagen oder wie?
2: Ja, ich kann das auch ganz komisch beschreiben, aber es ist nicht so, ich, ich gucke in den Spiegel und ich sehe nie Tätowierungen. Ich sehe immer meine Haut. Ne? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Tätowierungen schon so lange da sind. Ja? Aber auch, ähm, wir haben es fürs Artwork-Shooting, haben wir jetzt alle meine Tätowierungen mal abgeschminkt und ich habe mich das erstmal Mal seit 20 Jahren äh, wirklich ohne Tätowierungen gesehen. Und das bin nicht ich. Das bin absolut nicht ich. Das sieht so komisch aus. Ja, als hätte man mir das irgendwie abgezogen, ne? als wäre das halt einfach, würde ich halt so ganz ohne Haut dastehen. Also ich fühle mich wirklich, als wäre ich damit geboren worden und als hätte ich die halt einfach nur dahin tätowiert, wo sie schon vorher waren. Ich weiß, es klingt komisch, aber so, so ein Gefühl.
0: So, jetzt habe ich eine super Nachricht. Eine Woche nach dem Album von Jen Alva am 25. Februar kommt Studio 666 ins Kino. Dave Grohl about his uh, Horror-Movie It's Gonna Be Absolutely Insane. Ja, yeah,
2: It's Gonna Be Absolutely Insane, natürlich. Also die Geschichte ist ja schon mal sowas von wow, ey, die nehmen in einem Horrorhaus auf wow, habe ich noch nie gehört.
0: So, Life and Balance, Bier, Bier oder Schnaps?
2: Oh, Bier trinke ich gar nicht, gar nicht, What? gar nicht. Und seitdem ich jetzt die magen schleimhaut hatte, ich glaube, ich habe noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Ähm, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen raus.
0: Die, die, die zehn Jahre vorher, Bier oder Schnaps? Ja, also die Bier zehn Jahre
2: vorher, Schnaps, Schnaps auf jeden Fall. Aber hättest du mich gefragt, Bier, Schnaps oder eine schöne eine Weed-Zigarette, dann würde ich sagen, ey, da rauche ich mit euch hier so ein, ein, ordentlich, ein ordentliches Horn
1: lieber. <lacht> ja, bald bald aus der Apotheke.
2: Ja! Oh, oh, äh, richtig, can't wait.
1: Wir, 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 wir freuen uns. Instagram oder TikTok? Diese TikTok-Scheiße.
2: Es nervt total. Am Anfang, als mir gesagt wurde, ja, Jennifer, wäre jetzt halt cool, wenn du auch noch TikTok machst, sagte ich, ach komm, das wird bestimmt lustig. Es ist nicht lustig. Es ist einfach nicht lustig. Weil, und das ist ja auch cool, dass das die die Teens haben das ja übernommen. ne? Ich meine, das ist eine Plattform für Leute, die sind 12 äh, bis 25 oder so. Und das ist einfach nicht meine Plattform. Ich bin aufgewach, äh, aufgewachsen mit Instagram und deswegen ist auch Instagram irgendwie so eher mein Ding, würde ich sagen.
1: Ja. Und da habe ich eine Frage. Du Kann das sein, du hast alle Bilder gelöscht, bis Janival das Solo-Projekt rauskam, richtig? Richtig, also, ja. Wieso, weshalb, warum?
2: Ja, ich wollte einfach mal so einen Neustart machen. Ich habe da richtig Bock gehabt, irgendwie ähm, das alles Alte mal loszuwerden. Ich habe das auch nicht gelöscht, es ist alles archiviert. ne? Aber irgendwie habe ich einfach Bock da drauf. Denn es waren so 1.500, nee, 2.500 Fotos oder so und Beiträge. Und es war halt eine andere Ära. Und ich wollte, dass eine neue Ära beginnt. Und dafür musste hm. das alles bereinigt werden. Okay. Oh, bist du ein bisschen bist du traurig deswegen?
1: Nein, ich habe noch Bilder, keine Sorge. Okay. Ich habe noch, äh, hab noch Material. Okay, sehr gut. Auf <lacht> privaten Laptops <lacht> und
0: so. Das klingt jetzt äh, ja. Klingt, ja, bedrohlich. Nein, ähm, äh, machen wir weiter. <lacht> ja, ähm, es gibt ja den Begriff der Hired Gun, also eines Mietmusikers ähm, oder einer Mietmusikerin. Das braucht man für die nächste Frage. Nämlich Band oder Hired Guns?
2: Band ganz klar, also ich möchte einfach mit Leuten auf der Bühne stehen, die ich kenne, weil ich mich da besser fallen lassen kann, ähm, ja, weil ich denen vertraue und weil ich auch sehr viel Zeit mit denen verbringe, ne? man ist mit denen sehr viel im Proberaum, man ist auf Tour, ich hätte überhaupt keinen Bock darauf, ähm, mit Leuten irgendwie auf Tour zu gehen, die ich einfach nicht kenne, wo ich nicht weiß, was ich zu erwarten habe. Und ich bezahle auch gerne ein bisschen mehr Geld dann, äh, dafür, weil bei uns war es zum Beispiel immer so, in der Band, bei uns haben live alle dasselbe verdient. Da gab es nicht, oh, die Jennifer, die ist jetzt Sängerin, die verdient jetzt mehr Kohle, oder der Joe schreibt die Songs, verdient mehr Kohle, also live haben wir immer alles selbe bekommen. Und wenn du natürlich Mietmusiker hast, die musst du nicht so viel bezahlen, ne? Aber das wäre, wäre nicht in Frage gekommen, also, kommt für mich nicht in Frage, ne?
1: Sport oder Faulenzen?
2: Sport und dann auch Faulenzen. Ja, ich mache schon sehr gerne Sport. Das ist für mich auch ein guter Ausgleich für alles Weitere, was so in meinem Leben passiert. Für Arbeit hauptsächlich, auch wenn ich mich ärgere, wenn ich sehr viel Stress habe, kann ich beim Sport eigentlich alles rauslassen. Das ist schon sehr, sehr schön. Ähm, aber ich faulenze auch extrem gerne, also, das muss man schon mal sagen, aber dann halt erst nach dem Sport, so, ich gucke immer, dass ich das irgendwie, ähm, ja, dass ich irgendwie so viermal die Woche schon zum Sport gehe, mache jetzt auch noch Yoga und so. Ähm, das ist mir schon sehr wichtig, weil das irgendwie den besten Ausgleich schafft zu dem, was ich sonst mache. Weil Faulenzen ist nicht so ein Ausgleich zu dem, was ich sonst mache. Es ist cool, mal rumzuliegen, aber Sport bringt halt schon. Und das sieht man halt auch, sehe ich dann an meiner Gesundheit, an meiner mentalen Gesundheit, an meiner körperlichen Gesundheit. Dafür macht das halt extrem was. Faulenzen tut nicht so viel für den Körper, bisschen für mental, aber deswegen würde ich mich immer für Sport entscheiden.
1: Es wird romantisch, lieben oder geliebt werden.
2: Oh, das ist beides so geil, ey. Ist beides einfach so geil. Ich liebe die Liebe. Ich liebe es, verliebt zu sein. Ich liebe es gerade irgendwie. Ich liebe es, verknallt zu sein. Ich habe das, ich, ich hätte das noch gerne sehr, sehr oft in meinem Leben. Ich finde das ist das beste Gefühl überhaupt.
0: Sightseeing oder Sonnenliege? Sonnenliege, <lacht> also... Endlich sagt mal jemand Sonnenliege. Ich glaube, du bist die erste nee. Person, die in diesem Podcast sich für Sonnenliege entscheidet. Ich habe den allen nicht geglaubt, dass sie irgendwie in die Kathedrale gehen, anstatt einen Cocktail am Strand zu nehmen.
2: Ja, also Sightseeing nervt mich so hart ab. ne? Ich habe es letztes Jahr erst wieder <lacht> versucht in Kreta. Da sind wir zu irgendeinem so Hippiedorf gefahren. Steinhaufen. Äh, ich habe ja. mich so geärgert, es war so scheiße. Hab ich gedacht, guck mal, jetzt haben wir hier einen Tag Sonne. Haben wir hier in Tonne gekloppt für so ein Hippiedorf besuchen? Nein, habe ich keine Lust mehr drauf. Ähm, aber ich finde aber auch, wenn man jetzt nur so eine Woche hat oder so, ne, weil voll oft mache ich nur so eine Woche Urlaub. Ey, da will ich einfach nur in der Sonne liegen. Ich will in der Sonne liegen und dass mir niemand auf den Sack geht. Ich will keine Menschen sehen. So, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Ich will im Urlaub auf jeden Fall gar keine Menschen sehen. Gar keinen Bock drauf. Ähm, und deswegen bei Sightseeing, ey, da sind ja so viele Menschen. Wow. Das sind ja, da, so viele Leute wollen sich immer so Sachen angucken, ne? Ich verstehe das auch nicht.
1: Ich glaube, es ist auch dieses Phänomen, dass man dann möglichst auf Instagram zeigen will, wie, wie kulturinteressiert man ist, dieses ich, Ja, aber, aber weißt du, die stellen sich
2: Aber man stellt sich dann doch trotzdem dann immer nur davor für das Bild halt eigentlich. Und die Leute, denen ist doch meistens total scheißegal, was da hinten drauf ist. Und wir kennen ja alle Instagram versus Reality, ne? Instagram, ah, und dann siehst du da wie hinten irgendwie 50 Leute anstehen, die alle gleich das gleiche Foto machen, ne? Geil.
1: Stadt oder Land?
2: Oh, das hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Ich wohne immer noch gerne in der Stadt. Ich kenne sehr viele Leute, die sagen, boah, ich kann das nicht mehr, ne? Ich wohne in der Stadt aber sehr, sehr ländlich in der Stadt. Also, Friedrichshain, oder? Nee, da wohne ich nicht mehr. Nicht mehr? Nee, ich wohne ähm, am Rand. Das geht euch nichts an, genau, aber so ein bisschen am Rand. <lacht> ähm, äh, und das ist schon sehr, sehr schön. Da ist es sehr, sehr ruhig. Sehr viele Familien wohnen dort. Das gefällt mir schon sehr. Aber so ganz aus der Stadt raus, da habe ich noch nicht so Bock drauf. Ich habe, wie gesagt, auch viele Freundinnen, die wohnen so ganz doll auf dem Land. Das wäre mir jetzt noch nichts. Aber ich würde es nicht ausschließen für später. Ich glaube, später kann ich mir wieder vorstellen, so richtig auf dem Dorf zu wohnen. Ja, oder noch viel besser, ich würde ge ich würde gerne später nicht mehr in Deutschland wohnen die ganze Zeit, sondern mal auch da, wo es richtig geil ist, irgendwo so ein Haus haben, Ferienhaus haben, weißt du, wo die ganze Zeit so geiles Wetter ist und dann äh, ein halbes Jahr in Deutschland sein und ein halbes Jahr dort und von da aus arbeiten, das würde mir gut gefallen, ah, weil das, was in Deutschland mir halt nicht so gut. gut gefällt, ist das Wetter gerade, das macht mich richtig, zermürbt mich richtig doll Heute hat es auch die ganze Zeit geregnet. Ey, das macht mich richtig kaputt. Ich denke um 16 Uhr schon. Okay, Feierabend, Leute. Feierabend. Ich kann nicht mehr. Wenn es draußen dunkel ist, kann ich nicht mehr arbeiten.
0: Letzte Frage. Online oder offline?
2: Offline. Offline. Ich, das sage ich auch immer ganz ehrlich. Wenn ich könnte, ich hätte kein Social Media. Wenn ich könnte, ich würde nicht zwei Posts am Tag machen. Aber das gehört zu meinem Job dazu und das ist auch okay. Das ist auch schon lange so. Aber ich weiß, wenn ich nur Privatperson wäre, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich mache super gerne Fotos, ne aber gerne für mich.
1: Ich habe noch eine Frage, weil die haben wir immer, wenn wir Folgen zusammen moderiert haben, haben wir diese eine Frage gestellt und ich will die jetzt auch Jennifer Weiss stellen. Philipp hat noch eine Frage. Du wirst umgebracht und du kannst jetzt wählen entweder von einem Hai oder von einem Alligator.
2: Also, ich bin nicht so der, ich wäre mal fast ertrunken, als ich noch ein bisschen jünger war. Weil ich echt Glück, dass das nicht passiert ist. Deswegen bin ich nicht, bin ich nicht so der Wasserfreund. Ich nehme Alligator.
1: Es ist die richtige Antwort. Du bist die erste, die diese Frage richtig beantwortet, weil der Hai zerfetzt dich und es tut wirklich sehr weh und der Alligator bricht dir ja einfach das Genack innerhalb von zwei Sekunden und das war's. Es war die richtige Antwort. Nee, danke! Stimmt einfach
0: über. Es stimmt einfach <lacht> nach vorne nicht. Ähm, der Alligator klemmt dich unter einen Baumstamm <lacht> und knabbert dich über Wochen hinweg an und, der, und beim Hai stirbst du wenigstens am Strand.
2: Okay. Nein. Na Leute, wenn ja, ihr euch nicht einig seid, dann weiß ich auch nicht.
0: Nee, da werden wir uns auch nicht mehr einig in diesem Leben, aber das macht auch nichts, wir sind, ähm, wir sind Meinungs-, äh, ein, äh, plurale Meinungen sind hier gewollt und gemacht und deswegen, ähm, es kommt noch ein dickes Ende hinterher, ähm, deine ähm, PR hat auch schon zugestimmt, du kannst also nichts tun, du kriegst noch den Fragebogen aus der Hölle von Esquire, wir haben wirklich den schlimmsten Fragebogen mindestens im deutschen Journalismus, wir hoffen sogar weltweit. Wir freuen uns da sehr auf deine Antworten. Das wird zu lesen sein in Esquire Frühling 21 im Handel ab dem 10. März. Da ist dein neues Album als Jen Alva schon auf dem Markt. Hoffentlich wissen wir, ob Jennifer auf Tour kommt und können dann auch ähm, deine Tour-Dates bekannt geben. Wir sind auf jeden Fall am Start äh, und werden da sein. Und wir ähm, freuen uns wahnsinnig, dass du bei uns gewesen bist. Das war, eine, war ein großer Spaß. Vielen Dank, Jennifer Weiß.
2: Dankeschön. Freut mich, dass ich bei euch sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht.